0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último de noticias financieras y de negocios, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es el lunes 23 de noviembre y de este lado del río Bravo estamos esperando ya que llegue el jueves para celebrar Thanksgiving y empezar a comer pavo como si no hubiera mañana. Y para dar gracias te traemos el mejor episodio de todos. Como taco de la semana, Amazon por fin le entra al mundo de las medicinas y quiere convertirse en el CVS, Walgreens, farmacias del ahorro o farmacias Guadalajara de tu familia. Te traigo todo lo que debes saber para que puedas pedir tu diazepam para los nervios con Prime Delivery. Como segundo taco, te traigo un par de reportes de la Universidad de Stanford y la Latino Business Action Network, una non-profit que apoya a los paisanos que quieren emprender un negocio con datos buenísimos sobre el emprendimiento de los paisanos aquí en Estados Unidos. Y tristemente también sobre el impacto que han tenido por esta pandemia. Antes de comenzar, les traigo un anuncio muy personal. La semana pasada, un tío falleció en México a causa del COVID. Hermano de mi papá y tocayo de nombre, mi tío Enrique siempre fue una persona muy alegre. Fue tan alegre que le alegró la vida a sus hermanos, a sus sobrinos y a sus varias esposas durante su paso por este mundo. Era tremendo mi tío Enrique, que siempre me decía dos frases que voy a recordar siempre. La primera... Cuando nos reuníamos cada año toda la familia y algún sobrino se quejaba de la comida... ...Tío Enrique decía, lo importante sobrino es que es gratis. Y la segunda frase que me decía mi tío era, hijo, tú puedes tener a la mujer que quieras. Lo que necesitas saber es dos cosas, saber bailar y hacerla reír. Y dicho y hecho, estoy con la mujer que quiero y que me ha acompañado en estos días un poco tristes. Gracias amor por estar aquí. Sobra decir a estas alturas que tenemos que seguir tomando precauciones... La semana pasada te contaba de las vacunas anunciadas por Pfizer y Moderna, que tienen más del 90% de efectividad. Pero aún faltan meses para que veamos la vacuna en nuestros hogares. Y está en nuestro poder decidir qué tan mal vamos a estar para cuando llegue la vacuna. Tan solo la semana pasada, Estados Unidos registró un millón de casos de COVID, con un promedio diario de casi 170 mil. Si te pones a pensar que en abril lo máximo fue como 35 mil por día y en verano como 70 por día... Esta nueva ola está llevando otra vez a casi 2.000 personas por día a morir tan solo en este país. Es cierto, y todos lo sabemos ya, que al gobierno de Trump le está valiendo turbomadres que te contagies y que te mueras por el coronavirus. A él lo que le importan son sus mercados accionarios y su ansiedad porque ya le quedan dos meses de chamba. Pero está en cada uno de nosotros decidir qué tan mal vamos a estar en los próximos meses. ¿Cuánto riesgo queremos asumir y cuánto queremos arriesgar a nuestras familias por ir un día a la peda? por no usar cubrebocas al salir de la calle, por pensar a nueve meses de esta pandemia que todo esto sigue siendo un complot para que Bill Gates controle nuestras mentes con la vacuna contra el coronavirus. La verdad es que todos deberíamos de cuidarnos para cuidar a los demás. Esa empatía y ese preocuparse por el otro, por el que está enfrente de ti, es lo que hace a este mundo un poquito menos feo de lo que normalmente es. Y usar un curvocas no tiene nada que ver con si le vas a Trump o no le vas a Trump. Es un símbolo de que te importan los demás. En fin, este episodio se lo dedico a mi tío Enrique. Que en paz descanse. Gracias tío por todo lo que nos enseñaste en vida. Te nos adelantaste. Pero no te preocupes, que para allá vamos todos. Comencemos con el menú. primer taco, Amazon anunció la semana pasada Amazon Pharmacy. Como si no fuera suficiente para Jeff Bezos ser dueño de nuestra quincena, con todo lo que te ofrece con Amazon Prime, Prime Video, Prime Music, Whole Foods, etc. Ahora le quiere entrar al mundo de las medicinas, pero si lo piensas puede ser una idea interesante que puede beneficiarnos como consumidor. Empecemos por dar un poco de contexto. Hace dos años, Amazon compró una pequeña empresa llamada PillPack por 753 millones de dólares. PillPack es una empresa fundada por allá en 2013 por nuestro seguidor TJ, TJ Parker, que básicamente funciona como una farmacia online de la siguiente manera. Haces una cuenta con PillPack, le dices qué medicina necesitas, le das información de tu doctor, de tu seguro médico si es que tienes, si no también puedes comprar medicinas por ahí y les das tu método de pago. Ellos se coordinan con tu doctor, con tu seguro médico para obtener tus medicinas, las empacan y te las mandan a domicilio y cada que te toque un refill te llega automáticamente a tu casa. Desafortunadamente, no mandan todavía medicinas fuera de Estados Unidos, pero esto fue suficiente para que nuestro amigo Jeff Bezos les echara el ojo por allá en 2018. Desde entonces, las grandes cadenas de farmacias como CVS y Walgreens se espantaron, pero básicamente no había pasado mucho hasta la semana pasada. Y es que este mercado no solo es uno donde Amazon no tiene mucha presencia, sino que además es inmenso. De acuerdo con varios reportes, el gasto en medicinas en Estados Unidos es cerca de 500 mil millones de dólares por año. Esto es más grande que cualquier banco que se te ocurra y solamente está por debajo del de valor de capitalización de las Big Tech. Además, debes saber que aquí en Estados Unidos casi 6 de cada 10 personas sufren de alguna enfermedad crónica, de acuerdo con la CDC, por lo que el mercado a que le quieren entrar a Amazon es enorme. De acuerdo con el comunicado de prensa de Amazon, te conviene tener Amazon Prime, el servicio de membresía mensual que te vende Amazon para que recibas en dos días ese disfraz de Santa Claus. Si eres miembro Prime, podrás tener acceso a descuentos de hasta 80% en medicinas genéricas y hasta 40% en medicinas de laboratorio. Acto seguido, se hace este anuncio y las acciones de CVS y de Walgreens cayeron casi 10% y las de GoodRx, que es como el Expedia de las medicinas de receta, cayó 23% el precio de su acción luego de lo que dijo Amazon. En el taco financiero creemos que esta noticia es buena para la industria, pero no es el fin del mundo para las farmacias. Por un lado, CVS y Walgreens, así como las otras cadenas locales de farmacias, tienen una mayor presencia física que Amazon. Yo te puedo asegurar que estás a minutos de distancia de irte a comprar esas palomitas 3x2 directo en la farmacia. Además, la presencia física les permite ofrecer servicios en persona como consultas médicas, flu shots, servicios de fotografía, ya te lo sabes. Y todo esto no lo puede ofrecer todavía Amazon. Pero donde sí puede darles en la torre es en el negocio de las medicinas. Amazon podría reducir el precio de las medicinas porque ahora vas a poder comparar quién vende más cara esa botella de diazepam, cortando a los intermediarios entre los laboratorios y tú. O sea, quitando a CVS, a Walgreens y a las cadenas de farmacias. Como todo en la vida... La desventaja es que ahora, además de que ya le diste a Amazon tus cuentas de banco, tus hábitos de consumo y hasta los pleitos en la cocina, vas a darle también tu historial médico. Hay muchos a los que no les importaría, esto con tal de pagar menos en medicinas, y la neta, a la industria de salud también le hace falta una sacudida. Como segundo taco, te traigo unos reportes que salieron recientemente sobre los paisanos que se aventaron a poner un changarro aquí en Estados Unidos, y de cómo se han visto afectados estos negocios por la maldita pandemia. Los estudios fueron realizados por la Universidad de Stanford y la Latino Business Action Network o LBAN, una non-profit que busca apoyar a los hispanos emprendedores con programas educativos, investigación y hasta con inversiones en empresas medianas. Es decir, que ya tienen ingresos por arriba de un melón de dólares al año o que han levantado más de medio melón en capital externo. El primero de estos reportes es el State of Latino Entrepreneurship 2019, que describe a los changarros que hemos hecho y lo mucho que aportamos a este país. Ahí te van las principales conclusiones. 1. Los negocios latinos en Estados Unidos emplean a más de 3 millones de personas. Dentro de ellas me encuentro yo. Y contribuyeron con cerca de 500 mil millones de dólares en ventas en Estados Unidos. Número 2. El número de empresas latinas está creciendo muchísimo más rápido que las del promedio en Estados Unidos. En los últimos 10 años, el número de empresas latinas creció 34% comparado con un 1% a nivel general así como lo oyes en 10 años ha crecido 1% a nivel general el número de empresas y si tú tomas en cuenta solo a los paisanos creció un tercio es una locura y es una prueba de que básicamente estamos moviendo a la economía de este país número 3 Tanta ha sido la diferencia en este crecimiento de las empresas hispanas versus el resto, que de acuerdo con el reporte, si no hubiera sido por el crecimiento de los negocios de paisanos, en 2012 habría habido menos empresas en este país que en 2007, antes de la crisis financiera. Y a pesar de todos estos logros por parte de los paisas, la pandemia nos está pegando muy cabrón. De acuerdo con el segundo reporte que leímos de estas organizaciones, llamado The Ongoing Impact of COVID-19 on Latino Owned Businesses, te voy a dejar el link de ambos reportes en las notas de este show. Tres de cada cuatro negocios hispanos han visto menos ingresos durante la pandemia. Y cuatro de cada 10 decidieron posponer proyectos para sus negocios por toda la incertidumbre en la que estamos metidos desde el mes de marzo. En parte, esto es porque muchos changarros de los paisanos se especializan en sectores que dependen más de la gente, del contacto con la gente. Como el sector de la hospitalidad, el de servicios de comida, de limpieza, entre otros. Y menores ingresos de estas empresas significa que quizá el negocio ya no aguante mucho tiempo más, a pesar de los apoyos que se han dado por parte del gobierno, como los préstamos PPP y los préstamos EIDL, de los que ya te hemos hablado en este podcast. De acuerdo con el estudio, tres de cada cuatro empresas latinas dijeron que no aguantarían más de seis meses y tendrían que cerrar sus negocios. Y una de cada cuatro no aguantaría ni a que termine este año. En el taco financiero, le en el taco financiero felicitamos a la Universidad de Stanford y a la Latino Business Action Network por estos reportes que muestran con datos duros por un lado la aportación que hacemos los hispanos en Estados Unidos, que es enorme pero por otro lado el gran impacto que está teniendo la pandemia en nuestra comunidad Te invitamos a que compres unos tacos en ese food truck compres unos chilaquiles en ese restaurante mexicano, compres esos dulces argentinos en el lugar de empanadas para que ayudes a que los negocios hispanos sigan ofreciendo esa calidad y ese servicio que nos caracteriza. Resumiendo el menú de hoy, Amazon lanza su servicio de farmacia y le entra a competir a un sector enorme donde también quiere ser el número uno. No sustituye a las farmacias porque no tiene tanta presencia física, pero seguro será un disruptor en la industria. La Universidad de Stanford y la Latino Business Action Network publican reportes sobre el enorme aporte que hacemos los negocios hispanos a Estados Unidos, pero también lo mal que nos está yendo por esta pandemia. Como taco de pilón, te traigo buenas noticias para los paisanos que quieren ver si tendremos una voz en la futura presidencia de Joe Biden. La semana pasada se dio a conocer que dentro de los primeros miembros del gabinete estarán tres hispanos. Julie Chávez, quien fue su subdirectora de campaña, será ahora la directora de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca. Esta paisana, nacida en California, que tendrá una de las posiciones más altas en la Casa Blanca, es nieta del famoso César Chávez un líder que ha luchado por los derechos civiles de los paisanos. También fueron nombrados Anthony Bernal, el Chief of Staff de Kamala Harris durante la campaña, quien será ahora su asesor especial. Tony ha trabajado con los Biden durante años y estudió en El Paso, Texas, por lo que puede tener algo de influencia de la cultura mexicana. Julissa Reynoso, la tercera hispana en ser nombrada para el nuevo equipo, será la Chief of Staff de la primera dama, Jill Biden, abogada de profesión y originaria de la República Dominicana, Yulisa fue embajadora de Uruguay durante la presidencia de Barack Obama y es parte de varios boards de colegios de abogados y comités por los derechos civiles. Así que ya sabes, empezamos con buena representación en la nueva administración del presidente Biden. Esperemos que se agreguen más paisanos y que además logren resultados tangibles para su comunidad. No olvides suscribirte a este podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Disfruta Thanksgiving y nos vemos el siguiente lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones o empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.